0: Hola y bienvenidos un día más a Cambiando Mi Vida Hoy les platicaré un poco, digo a final de cuentas eh, Ha pasado mucho tiempo desde que hice pues el último podcast De hay que aprender a mejorar De siempre sacar el máximo provecho pues de donde estés en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, pase lo que pase, siempre hay que sacar el mayor de los provechos. Aprender de todo lo que nos rodea, saber que vas a aprender algo nuevo ahí. Tal vez no era lo que tú te imaginabas, como ya he dicho en muchas ocasiones. Tal vez no es lo que tú piensas, que a veces aunque parezca que algo es complicado, que algo es imposible... Nunca nada es imposible. Digo, eh, yo les comenté que a pesar de que eh, pues yo no soy, yo no estudié pues nada con respecto a la belleza. Yo estoy trabajando en pues una tienda, pues vamos a llamarlo así, de belleza, todo esto. ¿qué? Cosméticos, shampoos, máquinas, planchas secadoras, eh, cosas de barbería y toda esa cuestión. Eh, pues yo no estudié nada. Con respecto a eso, digo, yo no sabía nada cuando empecé a trabajar ahí y yo dije no, pero pues bueno, o sea, lo vas a intentar, intenta sacar el máximo provecho. Digo, he aprendido a socializar con las personas, eh, me es muchísimo más fácil relacionarme con las personas, digo, a comparación a de que pues yo no yo no podía hablar con las personas, no sabía relacionarme. No sabía nada con respecto a eso, me daba mucha vergüenza, eh, era complicado para mí. Fue de, tú puedes lograrlo, dije, esta es una nueva etapa, digo, a final de cuentas la vida va por etapas. Pero, o sea, miren, si uno busca un cambio, sea en el ámbito que sea, bajar de peso, ganar más dinero, eh, estudiar algo, y a veces parece imposible, porque a veces... En donde estamos, digo, por ejemplo, yo donde estaba, tanto en mi peso como en mi, pues así de que pues yo era muy introvertida. Digo, a la fecha lo sigo siendo, pero trato de que no sea una limitante para mí, para mi estilo de vida. Y que obviamente esa limitante no iba a ser nada positiva para mi vida. Honestamente, por eso era una limitante. Porque me estaba limitando a hacer nuevos amigos, a entablar relaciones, a todo me daba vergüenza, entonces no quería arriesgarme ni siquiera a buscar un trabajo, o arriesgarme a estudiar algo que, pues no sé, tal vez ha ame meritado una entrevista, por ejemplo, no lo sé, toda esta cuestión de que a veces nos de pensamos que no hay solución para algo, que pues es que así soy y na nada puede cambiar, o es que soy gordita y pues es que así soy, no, sí hay solución. Digo, todo es un proceso... Procesos que tal vez sean largos... Tal vez no tan largos... Hay gente que avanza más rápido que otras... Pero tal vez tú ves a, a la otra persona... En tu misma situación... Y tú ves que la otra persona... Progresa rápidamente... Pero... Somos diferentes... No te puedes comparar a la otra persona jamás... Y digo jamás... ¿Por qué? Porque no eres esa persona... Tú piensas... Tienes otras creencias... Tus pensamientos son diferentes... En todo, todo, te digo, por eso eres otra persona. Si no, pues serías esa misma. Entonces, esa es la cuestión de que tenemos que aprender a tomarnos nuestros tiempos, de que no puedes compararte todo el tiempo con la, demás con la demás gente. ¿Por qué? Porque no vas a progresar igual que ellos. Vas a tener un progreso siempre y cuando lo estés buscando. Porque si tú no buscas un progreso, jamás lo vas a ver. Porque dices, ay, es que no bajo de peso, pero... No sé por qué no bajo de peso. Y ya cuando realmente analizas la, pues, lo que haces, pues no, no haces ejercicio. Eh, sigues comiendo como comías. Mucha, mucha cantidad y malos productos. Entonces eso es, eso es algo que tenemos que aprender a ver. Digo, yo para empezar, por ejemplo, ahorita yo sigo con mi régimen de escribir absolutamente todo lo que como. Digo, eso sí, es algo que eh, sigo haciendo y trato de cada semana por lo menos digo si no hay veces me ha tomado más tiempo porque pues tengo otras actividades eh, yo me grabo obviamente eso es para mi uso personal de cómo me he sentido cómo he ido en qué siento que he fallado bueno no fallado pero como que me ha costado más trabajo eh, mantener ese hábito eh, que me ha hecho dudar, qué me ha hecho enojar, todo eso obviamente yo lo tengo para mí, es como un registro de mis progresos, de cómo empecé, obviamente no tengo desde que realmente empecé, eh, porque me daba vergüenza hacer los videos, incluso para mí, me daba mucha mucha vergüenza, entonces pues digo, no tengo obviamente, pues de cuando meramente empecé la primera, cuando dije bueno, que okay, lo voy a intentar pues muchas cosas, eh, no tengo nada de eso, pero eso poco me, me ha ido ayudando a entender muchas cosas con respecto a mí. ¿Cuál es mi tendencia a comer? ¿Qué, es qué me tiende a molestar ahorita? ¿Cómo me siento? ¿Qué ¿En qué he mejorado? ¿En qué siento que tendría que buscar eh, otra estrategia para mejorar? Y no ha sido tan difícil del todo, hay cosas que sí me han costado muchísimo, hay cosas que no lo han sido. La verdad es esa cuestión de que he tenido que buscar diferentes estrategias para poder mejorar en ciertas áreas. Y, y digo, la verdad es que está bien. Digo, por ejemplo, ahorita eh, yo dejé de hacer ejercicio honestamente. ¿Por qué? Porque temprano pues yo me tengo que parar a siete y media para poder hacer todas las cosas. Y yo salirme antes de las 9, yo entro a trabajar a las 10. Y, o sea, me da tiempo de llegar bien con media, con 40 minutos. ¿Pero qué hago? Como no hago ejercicio en mi casa, digo, porque ya en la noche llego luego a veces hasta las 9. Entonces, ¿qué hago? Eh, me bajo, me, obviamente me voy antes, me bajo, pues... Que son creo que dos kilómetros antes de llegar a mi trabajo. Y pues ya de ahí me voy caminando a mi trabajo. Digo por lo menos, digo tal vez no cuente como ejercicio. Digo porque es una distancia muy corta. Pero por lo menos digo estiro las piernas. ¿Por qué? Porque ahí en, obviamente en la tienda en donde yo trabajo. Pues es todo el día estar de pie. Entonces trato de por lo menos estirar las piernas. Movilizarme un poco. Que mis piernas se estiren. Que circule un poco mejor la sangre. Y toda esta cuestión... Y buscar también la, eh, la de es que tienes que comer mejor. Hubo un momento en que sí empecé a comer muchas cosas que no debía, pero obviamente no eran en las cantidades que venían siendo, incluso eh, cuando yo dejé de comer eh, pues todo lo que tenía que comer porque no era bueno para mi cuerpo. Y aún así yo vi que perdí peso. No era porque estuviera comiendo más, bueno, o sea, dejando de comer o esta cuestión, sino porque realmente empecé a hacer de consciente de qué era lo que yo estaba comiendo. Porque cuando, miren, uno tiene que volverse observador con uno mismo, con uno mismo, perdón. ¿Por qué? Porque a veces nos fijamos en todo lo que hace la gente a nuestro alrededor y criticamos todo. Es que es así, pero hay que volverse crítico con uno mismo de forma positiva, ¿sabes qué? Pues no está funcionando esto, ¿qué tengo que hacer? Tiene que uno volverse muy observador consigo mismo, de forma positiva y sin juzgarse, obviamente, sin esa cuestión de es que esto, es que aquello, tenemos que hacerlo, ¿para qué? Para mejorar, para ver en qué sentimos que hay algo que nos está poniendo una traba, que es complicado, que eso está complicando, tal vez como... En... Nos desenvolvemos con las personas, con nosotros mismos, que nos está atorando en algo. Y tenemos que ser honestos con, también con nosotros, porque digo, es muy fácil decir, es que yo no tengo esto. Bueno, yo puedo decirlo, pero tal vez sea una mentira. Digo, a final de cuentas, uno lo que menos quiere es juzgarse a uno mismo en esos aspectos. Se juzga a uno porque es feo, que porque si es delgado, que porque si estás gordo, que por si no sé qué pero no sé no nos juzgamos es que no me gusta usar la palabra juzgar no observamos el punto en donde deberíamos enfocar nuestra atención en tal vez de pues no sé ok eh, no estoy comiendo bien o no estoy eh, pues desarrollando eh, determinada habilidad que yo esperaba que haber desarrollado ya son muchas las cuestiones. Digo, y es esa de, si van a, o sea, por ejemplo, yo, yo yo he aprendido mucho en donde estoy. Me enseñaron, digo, tal vez yo no me pinto el cabello, pero me enseñaron de colorimetría. Lo básico, obviamente, no es como para que, ay, sí, ya te volvís, ya te vas a volver este estilista. Obvio, no, pero por lo menos lo básico, digo, me enseñaron eso, me enseñaron cómo tenía que lavar mi cabello, cómo tenía que secarlo. O sea, esos aspectos que la verdad yo pasaba por alto, que pues era de, yo quiero tener el cabello bonito, pero pues no hacía nada al respecto. Digo, porque obviamente para, ten, que quiero tener un cabello sano, ¿para qué? Porque como lo estoy dejando crecer para donarlo, tiene que estar bien. Si no, pues, es un cabello para la basura, no sirve porque, porque está maltratado, está quebrado, y pues no, o sea... Digo, tengo que saber mantenerlo para poder llegar a donarlo, pero que yo no, yo no le daba el cuidado, o sea, ¿cómo se supone que iba a tener un cabello bonito, decente, si yo no hacía nada al respecto para cuidarlo? Entonces sí fue, en uno de los cursos que nos dieron fue, es que te se tienen que secar así el cabello, te lo tienes que lavar de esta forma, y yo dije, ah, mira, o sea, lo que fui a aprender en un, en algo que yo no esperaba aprender eso. O sea, es, es esa cuestión de tomar las cosas, aprender para qué es, pues tal vez no cada cosa, pero sí mucho de lo que se vende, por ejemplo, para qué sirve cada una de las cosas, para qué me serviría a mí personalmente, mi propio cabello, escuchar a las clientes decir, oye, ¿sabes que este sí funciona, este no funciona? Digo, yo he aprendido de ahí. De que me dicen las personas... Oye, es que esto si sí funciona... esto O sea, si a la mayoría no le funciona... Pues así como que tú dudas si lo quieres usar... Sabes qué, qué vale la pena, qué no vale la pena... Saber esa cuestión... Digo, por ejemplo... Otro... O sea, como les digo... Uno aprende si quiere... Aprendí que mi cuero cabello es graso... Yo honestamente sí pensé que era más bien... Normal, a seco... Resultó que no... Que también por eso... Eh, se me caía aparte mucho el cabello, o sea, muchas cosas, digo, en verdad fue, eh, ha sido muy interesante todo lo que uno aprende, digo, yo aprendí, o sea, la verdad yo no esperaba aprender eso, pues ya lo aprendí, por ejemplo, el otro día llegó una chica, de, ay, yo es que quiero decolorarme el cabello, bla, bla, bla. dice, estuve trabajando en una, en una estética, pero no aprendí nada, dice, literalmente nada más me pagaban por estar ahí, o sea, en verdad, eso es lo que hay que evitar. Que parezcamos muertos ahí en donde estemos estudiando, trabajando, lo que estemos. Que parezcamos cadáveres y que solo nos paguen. Digo, si no vas a aprender nada de ahí, pues qué lamentable historia, honestamente. Porque, digo, uno tiene que tomar lo máximo posible de a dónde va. Aprendes, no sé, aprendes a lo básico como les digo como es mi caso que yo estoy aprendiendo lo básico digo para mí digo yo no le haría a nadie una decoloración por ejemplo porque pobre de su cabeza seguramente quedaría este con el cabello super horrible digo pero por lo menos sé sé lo básico sé lo que de debo saber sé que si me quiero por ejemplo en un futuro que no creo la verdad sí ahí sí es algo que yo estoy muy segura que no quiero hacer decolorarme el cabello Sé que es un proceso muy tardado. Digo, fue, nos fueron a dar el curso y dijo, es que si ustedes tienen el cabello muy oscuro, son varias horas, o sea, no una, no dos, para dejarles el cabello si lo quieren platinado, si lo quieren blanco. Dice, ya con todo el proceso son siete horas mínimo, o sea, o máximo, ¿no? Depende también del de largo del cabello y todo lo demás. Entonces yo dije, no inventes, yo pensé que eso salía rápido y... Pues resultó que no, que mi creencia era de que, pues es que pasaba esto y dice, por eso luego mucha gente le queda el cabello amarillo o luego lo hacen mal y por eso se les quiebra el cabello cuando se decoloran. Entonces fue, un, fue algo muy interesante, que tal vez no es porque yo lo vaya a hacer, pero digo, vamos a manejarlo como cultura general. Si ustedes quieren tomar lo mejor de cada parte, lo van a obtener y si quieren ver lo peor de todo en cualquier momento también lo van a ver y así lo van a sentir. Me explico. Es la, por ejemplo, yo eh, pues estoy ganando el mínimo, realmente, el salario mínimo. Y muchos, o sea, por ejemplo, hay gente que pues porque tiene que mantener, así si ya tienen hijos, o si tiene que dar dinero a su casa, ok, yo lo entiendo, es más complicado, pero no imposible. Eh, yo ahorita, eh, con mis papás, el es como de ok, no nos vas a dar ahorita dinero pues para la casa pero yo me estoy haciendo el tratamiento de la boca digo porque tengo caries y tengo bastantes y en incluso en una me van a hacer este endodoncia porque pues no quedó bien y pues tengo que pagar también lo de el oftalmólogo apenas me fui a hacer estudios y eso implica muchas cosas, ya que si yo digo, pues no, o sea, ¿sabes qué? Pues tampoco es de, ah, pues ¿sabes qué? Pues voy a ir, eh, trabajo enfrente, mero enfrente de un supermercado. Pues, ah, pues se me antojó, pues voy el otro día, o sea, se me antojaron manzanas, fui y compré manzanas para la casa. Que quería aguacates, compré aguacate y traje para la casa. Que no sé qué rayos quería, ah, pues fui y compré para la casa. Entonces no es como que, ah, sí, todo el dinero es para mí. Ok. Sí, gano el mínimo, pero de ahí, honestamente, yo sí, eh, pues divido entre, pues mis ahorros, eh, lo que voy a donar, lo que es para el médico, lo que puedo destinar para diversión, lo que voy a destinar para mis odiarios o sea, de transporte. Si sí, se me antoja eh, algo para comer, por si no no hay algo de aquí en mi casa, cositas así. O sea, realmente yo eh, planeo mi presupuesto mensual, obviamente. Y sí, tal vez eh, no queda mucho para ni tanto para diversión. Digo, porque también ahorro para mi formación, para los estudios, que si quiero un libro. Y apenas me compré un libro. Entonces, o sea, es todo eso, o sea, si yo sí hago mis divisiones, hago mi presupuesto, a pesar de que diga, gano el mínimo, digo, gracias a eso me he podido empezar a hacer eh, mi tratamiento bucal, digo, a veces en un principio era de no, gano muy poquito, gano una miseria, pero dije, a ver, espérate, dije, pero si no ganaras eso, no te podrías haber empezado a hacer el tratamiento, pues, de la boca, no me podría estar ya curando, eh, bueno, pues sí, no sé cómo se diga, lo de las caries. Digo, gracias a ese trabajo me he podido dar ciertos lujos, me he podido, por ejemplo, cortar mi cabello, me fui a arreglar mis cejas, que nunca, eh, ya tenía mucho que no lo había hecho. Digo, años, años, no sé, como cinco años o más. O sea, digo, a final de cuentas es eso, lo de la boca, llevarlo de mis ojos, que si se me antoja alguna fruta... Cositas así, honestamente, son cosas que yo he podido darme es esos... Eh, no lujos ni placeres, pero sí he podido darme esas... Eso, he podido hacer esos gastos sin decir ya no tengo dinero o estoy endeudada. ¿Por qué? Porque yo gasto conforme, conforme voy teniendo. No es como que, ah, sí, todo por eso ahora voy y saco una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque ahorita pues... No siento que sea tan necesaria de momento. Sí la voy a sacar en un futuro, pero va a ser un, una tarjeta de crédito con uso responsable. ¿Por qué? Porque he tomado, o sea, digo, por Dios, de, que estudié como 3, 4 años y sigo aprendiendo finanzas personales. Digo, yo empecé a estudiar finanzas personales desde los 22 y pues ya no tengo 22 años, claro, ¿verdad? Digo, ya, ya, este voy a cumplir este año que voy a cumplir voy a cumplir 27 años entonces es esa cuestión digo cuántos años llevo aprendiendo de pues tienes que aprender a hacer este a saber manejar tus gastos hacer tu presupuesto no salirte de, su, de tu presupuesto solo porque es que quiero es que es lo otro eh, yo trabajé o sea ya incluso estudiando eso yo no manejaba un presupuesto y sí a pesar de que era muy cuidadosa con mis gastos eh, luego no sabía en qué se iba, entonces por ejemplo ahorita también tengo otra libreta en donde anoto todo lo que gasto, sea un peso, sea cincuenta centavos, sea lo que sea, yo anoto y en qué me lo gasté. Si me lo gasté en un chocolate, anoto que fue un chocolate, si anoto que fue en el médico, que okay, fue en el médico, si fue en medicinas, pues anoto medicinas, médico y medicinas, que si fue en oftalmólogo, oftalmólogo, dentista y así me la ven, o sea, yo sí soy muy cuidadosa y digo, a ver, ¿en qué gastaste? Entonces yo sé exactamente cuánto dinero tengo. Y tal vez sí, o sea, tal vez en lo que más, por, entre comillas, eh, me salgo de mi presupuesto, pues es en lo en lo médico. Digo, pero pues me tengo que ver, eh, pues eso, porque digo, ok, eh, ahorita pueden ser 500, 400 pesos, ¿no? De la endodoncia, eh, aquí con el dentista que yo voy son dos mil seiscientos pesos digo, ajá, ay, no es que es mucho dinero, es que o no tengo dinero, ah, pero si tienes dinero para comprarte unos tenis, cositas así, no, y ya posteriormente no van a ser dos mil seiscientos pesos, tal vez ya sea algo de emergencia y se vuelva o algo o se vuelva algo más grave y ya no van a ya no va a ser esa cantidad, tal vez ya se triplique, duplique de a mínimo o sean complicaciones muy fuertes. Y yo eso es algo que he aprendido honestamente. Que a veces sí nos duele el codo, <risa> honesta. La cuestión de la salud. Ay, no, es que cómo voy a ir al médico si me cobra 500 pesos. O, ay, no, es yo me siento bien, ¿no? Sí, pero vamos lamentablemente a, a lo que sea médico o, lo, o, o no sé en otra área, ya cuando estamos mal financieramente, o ya cuando nos sentimos muy graves, o ya sentimos casi casi que nos estamos muriendo, y obviamente si lo pudimos haber prevenido, y nos hubiera salido bastante económico, ah no, pues como ya es algo muy de emergencia, eh, pues ya son, se alzan los precios, ya son de que, bueno, pues es que ya me enfermé, pues ahora es el medicamento, o si ya te dio diabetes porque no te cuidaste, te dijeron, es que ¿Eres como eres este propenso a tener diabetes? Ah, sí, no te importó. ¿Ya cuánto vas a gastar en el médico? Porque ya va a ser de forma regular, medicamentos y muchas otras cosas que pues eran gastos que antes no tenías, pero pues ahora no te queda otra opción porque si no te enfermas o te puedes, en el peor de los casos, morir. Son muchas complicaciones. Entonces yo prefiero prevenirlo. y sí, tal vez digo ahorita, ¿sabes qué? Pues sí, ni modo, va a ser un gasto. Pero posteriormente ya nada más va a ser mantener mi, mi boca saludable, mantener mis dientes bien. Ya no va a ser un gasto de, ay, es que ahora tienes casi casi toda la boca con con caries. No, ya va a ser de, ok, cada tanto tiempo ven a revisión para que veamos que todo esté bien. Así como con mis ojos. En un principio sí iba muy seguido, ahorita ya no voy tan seguido. Entonces, bueno, pero ya descartamos que ya no hay, que bueno, que no tenía la enfermedad, que todo está bien, que mi ojo así es pero se descartó porque si yo hubiera si me hubieran yo es que si sí tienes y me hubiera valido porque es que como voy a gastar tanto dinero tal vez ahorita sí. si en dado caso que yo hubiera tenido glaucoma tal vez ahorita ya serían complicaciones hubiera avanzado la enfermedad eh, ya no vería mucho en, y eso es a lo que voy no esperar a que lleguen las consecuencias negativas sí a veces pueden ser un gasto muy extremo y dices es que es mucho dinero pero ven ve un futuro. Sí, ya nada más va a ser de, ok, bueno, ya lo sé, pero todavía no llega a ser difícil. Entonces, es eso, y como les digo, incluso con el ahorro, yo estoy ganando el mínimo, como les he mencionado, y sí, tal vez, pues yo no tengo a nadie a quien mantener porque no tengo hijos, eh, mis papás ahorita están siendo, digo, a pesar de la edad que les dije que tengo, eh, pues están así de, ok. Pues digo, este es mi primer trabajo, honestamente. Yo no había trabajado, me había, o sea, todo, pues la escuela, digo, yo les he mencionado que terminé, ma, o sea, me tardé más años, eh, no salí en cuatro años eh, de estudiar la universidad. Eh, más aparte, todo lo que, parte de lo que duró la pandemia eh, fue un o sea, año y tantos, digo, yo empecé a trabajar en octubre. Entonces fue esa cuestión de, mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Pues, ok, te entendemos. Pero, o sea, de yo les dije, es que sí que me quiero tratarlo de la boca, bla, 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 porque yo siento esto. Y mis papás me dijeron, okay te lo vas a tratar, no nos vas a dar ahorita, pero sí trátate eso, porque, porque si te lo dejas pasar se va a complicar. Y mi mamá pasó por problemas muy graves de salud bucal, eh, pues se lo trató ya, se lo empezó a tratar eh, ya mmm, cuando estaba un problema más grande, eh, la persona con la que fue pues realmente no fue eh, alguien muy bueno se hizo eso espantoso mi mamá estuvo, estuvo muchos años con problemas vocales, cirugías, limpiezas eh, ya no tiene parte de un hueso en la boca eh, mi mamá usa placa entonces es esa cuestión de que no esperan a que les pase a ustedes eh, algo tan, tan drástico digo yo lo aprendí por eso por eso mis papás de hazte lo que tengas que hacerte en la boca para que esté bien, para que no lleguemos a esto. Porque, porque yo vi lo que pasó mi mamá, y mi mamá, obviamente, o sea, yo vi sufrir a mi mamá y estaba yo chica. Y mi mamá comprende todo lo que uno sufre cuando se deja las cosas para después. Entonces, como les digo, no esperen a que lo peor llegue en. El aspecto que quieran financiero, de salud, de educación, de, de lo que sea. En verdad, de lo que sea. Es increíble a veces lo que llegamos a retrasar porque está, tenemos inseguridades o porque se nos hace mucho dinero. En vez de que... Porque, o sea, honestamente, es es para, para mucha gente la inversión es comprarse un celular, unos tenis de 5 mil pesos. Bravo. Pero se le hace caro y se le hace un despilfarro de dinero cuando se trata de su propia salud. Cuando dicen, es que eh, tengo que ir al médico para ver si estoy bien. Ah, no, ya. O sea, se les hace un despilfarro, es en serio. Es muy interesante observar cuáles son lamentablemente las prioridades hoy en día de las personas. Es una prioridad tener un celular nuevo, ropa nueva, ropa de marca, pero no es una prioridad nuestra salud nuestro aprendizaje, ay cómo voy a gastar eh, 10 mil pesos en un curso para aprender, eh, pues no sé, eh, pues a cocinar, si ustedes se quieren dedicar a la cocina, no, es que es mucho dinero, o ay no, cómo voy a pagar 500 pesos por un curso de finanzas, o ay es que se me hace muy caro pagarle hasta 100 pesos a un doctor, no, un médico, lo que sea, como lo quieran llamar, se les hace caro. Eso para ustedes es un, para mucha gente es un despilfarro y no una inversión. Ay, pero ya cuando se sienten mal, quieren que el médico, o el del banco, o su asesor, su contador, haga milagros. No, ya, ya hay determinado momento en que ya no se puede. O sea, aunque ellos tengan las mejores intenciones y nos quieran ayudar, ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque ya, ya no estamos dentro de ese, vamos a llamarlo como de ese marco. Donde pudo haber sido algo sencillo, algo fácil, algo de rápida solución. No, ya, ya nos tenemos que ir al extremo, a medidas muy extremas, para poder solucionar algo. Entonces, miren, yo les voy a compartir ahorita de cómo yo decidí manejar. Eh, pues ahorita mis finanzas. Eh, yo lo hago obviamente mes con mes. Entonces, yo lo que hago es, eh, por ejemplo, lo que es. Eh, ahorro para a largo plazo, pero para gastar. O sea, un largo plazo, pues, entre comillas, corto, o sea, algo ahí medio, es un 10%. Ahora, para también, para diversión, 10%. Para donaciones, ahí yo destiné 5%. Para un ahorro, pero sí, para, por ejemplo, ya para mi vejez, sí decidí destinar un 20%. Para mi formación es un 10% y para mis necesidades básicas es un 45%. Esas necesidades básicas abarcan los, mis pasajes, entre otras cosas. Y también en esos 45% va pues mi me, lo que son gastos para médico, medicamentos. Obviamente la mayor parte ahorita, digo porque es lo que con lo que estoy eh, en pues dándole mayor importancia es lo médico, entonces la mayor parte de ese cuarenta y cinco por ciento se va hacia médico. Muchos, muchos me han de decir, es que por todos, y sí, y sí me lo han dicho las, las chicas con las que trabajo, es que todo pagas en médico, nada te compras, le digo, sí, le digo, pero ¿por qué? Le digo, porque ahorita mi prioridad es estar bien en salud. Digo, porque de nada sirve, por ejemplo. Eh, yo algo que hice y lo aprendí por las malas honestamente, eh, yo en el en la temporada de invierno, octubre, desde octubre, yo sé que octubre no es invierno pero este ya lo que es noviembre, diciembre, enero, o sea desde esas fechas por los fríos a mí la piel se me seca demasiado y cuando digo demasiado es en exceso, o sea es una cosa espantosa. Yo, honestamente, es, es muy poco lo que prefiero gastar. Digo, no, prefiero ahorrar, 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 por si algo pasa. Por ejemplo, esta vez que me tengo que hacer la endodoncia, que son dos mil seiscientos pesos. Ustedes, unos van a decir, este que es mucho, unos van a decir, este que es poco. Pero para mí, eso implica más de la mitad de mi sueldo. Entonces, con lo que he ahorrado, digo, ok, voy a salir bien porque tengo ahorrado, no tengo el dinero justo. Y exactamente, para eso estoy ahorrando. ¿Por qué? Porque si necesito algo de salud que, o sea, digo, sí, porque si no esto puede empeorar, pues lo sé que tengo el dinero para poder pagarlo. Entonces, fue, o sea, apenas, como les digo, yo traté de no casi no gastar, de tener algo así súper justo, gastaba bien poquito. Pero, les digo, se me secan, eh, pero mucho. La piel en general, la cara no tanto, y voy a... Ponerlo así no tanto. Hay veces que está más seca que otras veces. Antes mi piel de la cara. Obviamente era sumamente grasosa. Ahorita ya no es. Es grasa pero ya no tanto. Es como más bien. Eh, un normal a seco. Eh, no sé si por la temporada. Pero la, yo sé que lo del cuerpo. sí es por la, por la temporada. Entonces. Eh, mis manos ya honestamente. Estaban ya me se me estaban agrietando, ya me dolía, ya me estaba saliendo sangre, eh, eh, de esas pieles secas que, pero sí a un extremo de, ya hasta se me estaba haciendo callosidad, se me estaba levantando muchos pellejitos, no, o sea, honestamente era doloroso incluso, había momentos en que, pues obviamente se me olvidaba el dolor porque pues ya me dormía, pero era de, ya me arde la mano, ya me está saliendo otra vez sangre, ya se me agrietó, no, o sea, mis manos estaban en verdad súper mal. Entonces yo dije, no, ¿sabes? Y no quería comprar una crema, porque porque dije, ay, no ¿cómo voy a gastar, eh, no sé, hasta 50 pesos en la crema? No, dije, no, no manches, dije, es mucho dinero, pero yo hubo un momento en que las manos en verdad ya, ya me ardían, ya me dolían, ya me estaba saliendo sangre de nuevo y dije, no, ¿sabes qué? Para mañana las manos va a ser un dolor insoportable, dije, voy a tener que tomar pastilla para que se me pase el dolor, honestamente fui a, a la farmacia eh, que también está hasta eso, cerca de ahí, de donde trabajo. Les di, en mi hora de comida les dije: Ahorita vengo, voy a la farmacia, voy por una crema. ¿Y qué termina siendo? Me compré una crema dermatológica para piel seca a muy seca o atópica. Y pues sí, que me costó más de 300 pesos la crema. Pero, oh, bendita solución. Dije: No manches, o sea, súper buena la crema, se me dejaron de abrir las manos. O sea, incluso esta, eh, como no tiene fragancia gracias a la vida, hacen crema sin fragancia, yo creo que por lo mismo que es dermatológica, eh, me lo puedo poner en la cara, me la puedo poner en cualquier parte, y no me ha hecho reacción, digo, ni en la cara me hizo reacción, y yo dije, no inventes, o sea, que es súper buena inversión en esta crema, por qué o sea... Sí, me dolió el codo, o no les voy a mentir. Sí, fue de no manches, más de 300 pesos. Dije, no inventes, fue mucho. Pero la, la verdad fue una súper buena inversión. Porque. Porque solamente así mejoró la. No, no solo la apariencia, déjense la apariencia, eso es lo de menos. La salud de mis manos. Se me dejaron de agrietar, se me pasaron a cerrar mis heridas. No, 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 o sea, nada que ver. Yo dije, no inventes, que súper buena calidad de esta crema, ¿no? Y. En verdad fue de, ¿sabes qué? O sea, deja de ser avara y compra lo que realmente necesitas. Realmente necesitaba esta crema, una muy buena crema eh, humectante para, para la piel. Porque en verdad yo les digo, mi piel se pone súper fea eh, pues cuando se empieza a hacer frío. Cuando empieza a hacer frío, olvídenlo, se me sea invierno o antes de invierno, eh, se me seca mucho y en verdad es bastante doloroso. Digo, porque pues no está chido que se te abran las manos ni que te salga sangre, ¿no? Entonces, pues fue de, ¿sabes qué? Esto sí es importante, esto sí es relevante. Y pues bueno, digo, igual es con la comida. Eh, yo empecé a comer obviamente mejor. Digo, ahorita ya eh, van dos años de que yo empecé a llevar un mejor estilo de vida. A preocuparme más por mi salud. Digo, y la verdad estoy súper feliz. Eh, ¿Por qué? Porque a pesar tal vez no, he, no llegué a la meta tan rápido como se suponía que debía llegar con un nutriólogo. Pero bueno, dije, pues con todo esto yo la verdad sí preferí limitar mis visitas. Si fue de lo más esencial. Entonces, este, yo dije, ¿sabes qué? Tienes que poner de tu parte. Y honestamente ya ahorita estoy bastante, pues feliz con los resultados. Estoy obviamente. Cada proceso me ha dado alegría en la pérdida de peso. Porque, digo, yo venía de una cintura de 94, 95 centímetros. Y ahorita ya estoy en 84 y medio. Y la verdad ha sido bastante. Digo, no inventen, ya estoy casi a los 10 centímetros de cintura perdida. Eso para mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque obviamente ya no me siento cansada. Físicamente me gusto ya no me duele tanto mi cuerpo como me dolía antes. El cansancio obviamente por mejor alimentación ha disminuido a lo grande. Me siento con más energía, me siento más flexible, más movible, más todo. Y entonces eso es algo que yo valoro y me encanta porque mi cuerpo obviamente ha, ha estado mejorando en salud, no solamente apariencia. Y obviamente la apariencia de mi piel ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y eso es algo que yo digo, ¿sabes qué? Si vas a mejorar tu apariencia, que no sea solo algo superficial. ¿Me explico? Porque me dicen, ¿no? es que ¿por qué no te compras este maquillaje? Y le dije, mira, honestamente prefiero pagar ahorita un dermatólogo para que me mande una muy buena crema para día, para noche. ¿Por qué? Porque yo, yo quiero que mi piel se vea bonita naturalmente. Y no que se vea bonita por el maquillaje. Porque, o sea, yo he visto que clientas que tú dices, no manches, qué bonita piel, pero es base a maquillaje, no es porque así sea su piel entonces yo lo que quiero es que sea de adentro hacia afuera y no solo se quede a, en la parte de afuera lo bonito me explico, yo sí es algo que dije, no sabes qué, va a ser así porque pues para, o sea, si estás bien por dentro tu cuerpo va a estar bien no queramos solucionar todo con mascarillas o con eh, cremitas, porque digo, sí, ayudan mucho Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte Digo, no podemos esperar bajar de peso tomando una pastilla Eso no existe seguro Y si existe, seguramente es la base de algo extraño que en tu cuerpo está haciendo algo negativo Digo, todo tiene un proceso No quieran, digo, o sea, yo he perdido casi esos 10 centímetros de cintura en dos años Me ha costado... Aprender a saber a comer, a saber poner mis límites, a saber poner mis prioridades, ¿qué es más importante? Un taquito o una torta o mi salud. Digo, sí, no está mal, no digo que tengamos que dejar de comerlo, pero hay que saber que hay que hacer las cosas con moderación. Que no porque se te antoje diario una torta, diario te vas a comer la torta. Que tal vez una vez por semana, dos veces por semana, pues ya de así en extremo, tres veces por semana pero no hacerlo nuestro día a día, porque en verdad hay veces que hay mujeres que dicen es que quiero bajar de peso, ¿y, y cómo quieren bajar de peso? Dejan de cenar, dejan de desayunar y a la hora de la comida cosen, comen cosas que, que dices no manches, o sea comen papitas refresco y bla 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 bla, ¿no? O sea, no, o sea, esa no es una excelente solución, si quieren realmente solucionar algo, busquen ayuda de alguien si no saben cómo empezar. Sí, es esa, eso que les digo, miren, yo les digo lo que ha pasado conmigo, yo es algo que a mí me gusta expresar, porque porque de ahí tú dices, oye, ¿sabes qué? Si se puede, digo, no, inventen, a mí me tomó en serio dos años y ha sido complicado llegar hasta donde estoy ahorita, eh, tanto en cuestión de peso como en cuestión de cómo interactuó con las personas, todo me ha tomado mi tiempo, todo ha sido por procesos, empecé siendo de que me daba mucha vergüenza hablar, ahorita ya es muchísimo más fácil, digo, incluso eh, el que es mi jefe me dijo, es que tú me habías dicho que eras muy introvertida, que te daba vergüenza y yo te veo que te desarrollas bien con los clientes, le dije sí, le digo, pero qué pasó, yo tuve que tomar cursos, tuve que leer, tuve que aprender muchas cosas para llegar a ser lo que soy ahorita, me dice, no inventes, le dije sí, le digo, tal vez ahorita parezca que todo es muy fácil, le digo, pero yo vengo de una de que yo no sabía ser amigos, que no me gustaba hablar con nadie, que ni siquiera sabía entablar relación con, a, a, con alguien. Era muy complicado. Le digo, pero yo dije, no puedo seguir ahí. Le digo, porque si no me iba, eso no me iba a llevar a ningún lado. Y en verdad, o sea, él, él yo creo que se esperaba, porque cuando yo fui a entrevista, yo le dije, es que pues a mí me cuesta esto y esto. Y me dijeron, no te va a costar trabajo relacionarte. Yo, yo, yo interiormente decía, no, pues sí, la verdad sí me va a costar. Pero yo les dije, no. Yo, yo todavía soy muy segura, no. Y fue de, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque cuando yo llegué ahí, yo dije, ¿sabes qué? Busca el cambio, aprende de aquí, dije, y a pesar de que te mueras de vergüenza por preguntarle a las personas que no sabes qué buscan o. Cosas así, uno va aprendiendo, en verdad, si uno está dispuesto, uno va aprendiendo y las cosas, o sea, en verdad, yo cuando empecé ahí, no fue de, ay, qué sufrimiento, no, la verdad es que no, porque yo lo vi, dije, esto me va a ayudar mucho, esto me va a ayudar mucho, y yo en mi cabeza iba con, esto me va a ayudar mucho, me va a dejar más de lo que pienso, me va a dejar más de mi, que mis miedos, de lo que mis miedos me están diciendo que no voy a lograr. Y efecti efectivamente he logrado más y nunca dudé de... ¿Sabes que Sí hubo gente que así de dame mi espacio, casi casi eh, me estás asfixiando. Hay gente que ha sido muy grosera. Pero mucha gente incluso me ha dicho... Les dije... O sea, con respecto a uñas, por ejemplo. Todo eso de para poner las uñas, los esmaltes. Eh, pero me refiero a las uñas, pues, ya sea con tips y todo eso. Eh... Pues sí fue esa cuestión de pues yo no saber nada. A que hay gente que me dice. No, no te preocupes. Yo te digo cuál es. O una señora me dijo. No, no te preocupes. Mira, yo te explico. Y cositas así. La verdad ha, ha habido gente súper buena onda. Que me ha explicado. Que me ha ayudado. Y son la mayoría. Hay gente que es muy paciente. Han sido mínimos la gente que ha sido de. Ah, casi que eres una inútil. No sabes nada, ¿no? Eh, jamás me ha faltado el respeto. Eso sí. Sí han sido unas personas medio así. Bastante groseras en algunas cuestiones de es que no sabes nada, eh, mejor que me ayude a otra persona, pero eh, realmente han sido una o dos, siempre he tratado de, a pesar de que la gente sea como sea, ver el lado positivo, ¿por qué? Porque uno aprende de todo, sea como, digo, uno aprende de esas experiencias, de los que te tratan bien, de los que te tratan mal, de, de todo en general, y eso es algo que yo he agradecido, porque gracias a, hecho, a eso, perdón, he aprendido muchísimo con respecto a, a lo que soy ahorita, a lo que cómo me relaciono ya, cómo cómo aprendo a ver qué clase de persona es cada cliente. Y todo esto a donde yo he llegado es porque hubo un momento en el que yo decidí arriesgarme, a probar a pesar de mis miedos. Y eso es algo que a veces es complicado, honestamente complicado, arri querer arriesgarse porque uno no sabe los resultados. Digo yo, fue de, ¿sabes qué? Pues es que no puedes seguir así, no puedes continuar así, arriesgate a probar esto, arriesgate a probar aquello... Y todo eso, honestamente, uh, en un principio, a pesar de que me daba miedo, digo, incluso hacer los podcasts que me han ayudado mucho a abrirme, mucho a dejar de tener esa vergüenza así controladora, porque era controladora, en verdad, la, la vergüenza era terrible, eh, fue de llegar a lo que soy hoy, que ya no me da tanta vergüenza tantas cosas. Digo, sí, todavía, digo, a final de cuentas eh, es un poco, pero ya trato de que no me domine. Trato de que no sea lo que dicte mis actividades, mi formación, mi aprendizaje. Trato de que a pesar de que luego me estoy super muriendo de miedo, eh, trato de que no sea una limitante ya. De tomar lo mejor de eso, de sacar el, el mayor provecho de cada circunstancia. De que ahora que estoy, bueno, estoy trabajando ahí momentáneamente, bueno, aprende lo máximo posible, ¿para qué? Para, tal vez para solo mi uso personal, pero por lo menos ya voy a saber que, que estoy haciendo lo mejor para mí, que esto ya sé cómo identificar determinadas cosas, todo eso. Y eso a veces, como les digo, es un poco desconcertante en un principio porque no sabes lo que va a pasar, no sabes qué resultados te va a dar, pero si nunca te arriesgas no vas a ver ningún resultado. Con la pérdida de peso, o sea, ha sido lo mismo, de fue escribe lo que estás comiendo, escribe qué está pasando, si estás comiendo por ansiedad, identifícalo, en qué momento te da ese ataque como de ansiedad y por qué estás comiendo, o cómo te sientes cuando estás comiendo aquello. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está llevando a comer esto? Toda esa cuestión yo sí la analicé, lo escribí, todo. Yo llevo tanto de mis gastos, de mi alimentación, de mi... Llevo bitácora de muchas cosas y puede parecer exagerado, pero gracias a todo esto estoy aprendiendo sobre mí, qué está pasando conmigo, cómo me siento al respecto y cómo estoy tratando equivocadamente o no de, san de encubrir esos sentimientos que tal vez hay unos que lo estoy encubriendo de mala forma y que me están perjudicando tal vez unos es pues lo puedes mejorar obviamente todo puedes, me todo puedes ir mejorando puedes ir mejorando muchas cosas pero siempre y cuando lo hagas de una forma correcta porque si quieres que de la noche a la mañana pase algo no puede ser y como les digo, o sea, tal vez hay, o sea, alguien me diga... No manches, o sea, ¿cómo te tardaste dos años en, en, en pues llegar a esa cintura? Bueno, ¿por, ¿por qué? Porque yo no hago, O sea, incluso cuando hacía ejercicio, yo no hacía ejercicio tan pesado, tan así, este... No corría, por ejemplo, no alzaba pesas, nada más mancuernas... Hacía yoga, ahorita nada más camino... Digo, trato de llegar a mis 10.000 pasos diarios... Entonces, esa es la cuestión... O sea... Tal vez alguien es porque va al gimnasio, es, hace mucho ejercicio y en medio año lo logra. Pues qué bueno. Pero yo me siento tranquila como estoy ahorita. Como les digo, llegué gracias a, a, a todo lo que he hecho, a lo que soy ahora. Pero siempre fue de forma consciente y motivándome a cada paso de que no porque no hayas logrado esto lo vas a dejar. Yo sabía que iba a ser un proceso largo yo lo sabía porque como les digo nada pasa de la noche a la mañana pero tal vez para una persona lo que yo he logrado en dos años lo logra en medio un año tal vez más tengamos la edad que tengamos digo qué edad tengo yo y hay gente que a mi edad ya está ganando treinta mil cincuenta mil pesos o más que ya que ya tiene su propia casa que es independiente que o que ya formó una familia pero yo no pasé por o sea como les digo cada cada persona tiene una, un su momento, un momento diferente en realizar las cosas. Yo en verdad, yo tengo compañeros que a, esta, a, a la edad que yo tengo ya tienen la maestría. Tal vez ya hasta están empezando con el doctorado. Y sí, tal vez yo nada más tengo la licenciatura, sí, ok. Pero, bueno, este es mi proceso. Y tal vez sí, hay momentos en los que sí honestamente no no puedo evitar compararme pero digo sabes que no no te hagas esto porque una eso no me va a llevar a ningún lado y segunda me está haciendo daño y honestamente cuando estamos da dañándonos así de esa forma no vamos a actuar positivamente nos nos eso nos deprime y eso es lo que Sí, hay, hay momentos en los que te va a llegar la tristeza, tal vez te pongas muy triste, sientas que ya no sirves, casi casi. Pero hay que, hay que hacer los menos esos momentos y siempre tratar de ver lo mejor de cada momento, aprender de, lo, de cada momento. Sacar el máximo provecho de que tal vez ahorita, como yo les digo, estoy ganando el mínimo, pero aún así yo estoy sacándole el provecho a gracias a, a ese salario que aunque... Parece muy poquito, gracias a eso he podido hacer muchas cosas, he podido mejorar mi salud, he podido empezar a, a mejorar mi salud bucal, empezar a mejorar la salud de mi cabello, todo, todo gracias a eso está pasando esto, porque sin eso no tendría lo que tengo ahorita, tal vez no, no honestamente no hubiera podido empezar mi tratamiento bucal, Quién sabe cómo estaría mi salud bucal, en unos meses, tal vez ya me tuve, se me hubiera hecho una infección o, o algo peor. Uh -huh. Entonces es de ¿Sabes qué? No, no creas que porque es poco ese salario que estás ganando es insignificante y no sirve para nada No, saca el máximo provecho de ahí. Si sí, tal vez este no sé, en medio año dices, sabes que ya necesito algo más, buscas algo más pero no no con esa de, este es un trabajo basura, que no me sirve para nada, lo poco que me pagan y todo maldiga. Si sigues maldiciendo, obviamente si piensas que tu dinero es poco y que casi casi no sirve para nada, bueno, eso es lo que vas a obtener, tu dinero no va a servir para nada. Entonces ve el lado positivo, ve, aprende, estudia, eh, si quieres aprender a invertir, a, eh, a estudia para aprender a, a invertir y, y sepas qué tienes que hacer. Que te apasionen, que te apasiona invertir. Si quieres empezar un negocio, que sea un negocio que te apasione. Uh -huh. eh, aprende de, de si eso es para ti, si no es para ti. Yo honestamente me quedo claro que definitivamente quiero trabajar con animales. Entonces, o sea, pero ya. Gracias a, a que estoy trabajando con las personas, yo dije, ¿sabes qué? No, me encantan los animales. Y quiero trabajar con animales. Y me apasionan los animales. Me gustan mucho los peces. Pero los peces. Eh, no los tiburones. Esa clase de peces no me encantan. <risa> Entonces más bien me gusta pues Los por ejemplo. Eh, a mí me gustaría enfocarme mucho. A los organismos eh, endémicos. Que están ahorita. en Los endémicos aquí de México. Eso sí sería algo que me encantaría estudiar. Entonces yo sé que. Que voy por esa clase de peces. Porque también digo. Hay mucha clase de peces. Digo están los tiburones. Entonces. Pero yo sé que no quiero trabajar con tiburones. No no es que me apasionen tanto. Me gustan más las especies endémicas. Esa clase de educación. De decirle a la gente. Oye sabes que no compres animales exóticos. Aquí en México. Gracias a, a, al desconocimiento. De que existen especies muy hermosas. De aquí del país. Estamos dejando morir. Esas especies que se están. Están en peligro de extinción. Unas ya se extinguieron. Entonces ¿por qué? Por desconocimiento. Y yo quiero potenciar. A, a dar ese conocimiento. De que las especies de aquí de México son bonitas. Y que no necesitamos. De o, especies exóticas. Para, para tener. o Digo no. Es, es esa cuestión ¿no? Tal vez no las tengas de mascota. Porque ya hay muy poquitas. Pero con que sepan que existen. Es, es suficiente y que sepan que se está haciendo algo al respecto para que no se pierda la especie. A mí me gusta mucho esa, esa cuestión de educación ambiental, de educación eh, para que la gente aprenda re y respete a las especies que se encuentran en su entorno, de que si no fuera por ellas no habría un balance, que no hay animal que no exista o planta que no exista por alguna razón. Todo existe por alguna razón y que nosotros no podemos ir matando todo lo que se nos atraviesa solo porque queremos, porque nos sentimos invadidos por animales, que pues ese es su hábitat. Entonces, bueno, eh, yo espero que esto les haya servido, de que sí se puede lograr mejorar siempre y cuando uno eso es lo que quiera, de que... Todo pasa por alguna razón y de que si ustedes buscan un cambio, sí va a llegar ese cambio. Pero si ustedes ponen de su parte, si ustedes quieren que, quieren que exista un cambio pero no ponen de su parte, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada, no, no va a llegar nadie a darles el empleo si están acostados en su cama. No van a bajar de peso con una pastilla, no van a bajar de peso con un licuado, eso no existe. No van a mejorar sus finanzas personales y solo, gastan, 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 gastan no van a mejorar tampoco sus finanzas personales de que es que ganó el eh, no sé cinco mil pesos al, al mes pero si ganara veinte mil pesos eh, sí me daría tiempo de ahorrar no no es cierto entre más ganas y si no sabes, eh, no tienes una buena educación financiera, así como sube tu, tu salario, así suben tus gastos. Entonces ya después no van a ser 20 mil pesos, tienen que ser 40 mil pesos para que tú logres ahorrar. Y es mentira, o sea, si, si, si con cuatro mil pesos no te sabes administrar, menos con 20 mil porque vas a ver tanto dinero que todo te lo vas a gastar si no sabes administrarte. Entonces, bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y espero que no me tarde tanto en hacer eh, otro otro audio, otro podcast y espero que tengan un excelente año porque pues bueno, no les deseé un feliz año nuevo, a quien celebre año nuevo así a quien celebre navidad y pues todo lo que se festeja, si, feste si hacen reyes digo yo no festejo navidad, ni celebro reyes ni nada de eso, <risa> año nuevo así pero navidad no, entonces si están en mi caso pues bueno un feliz año y pues hasta luego.